1: La Coupe du monde de football, c'était du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. La rédaction de 20 minutes a envoyé pendant 5 semaines deux journalistes sur place, deux envoyés spéciaux, Emeric Le Gall, William Pereira. Leur mission Suivre la compétition sportive, le parcours des bleus, évidemment. Et puis aussi raconter ce petit pays du Golfe, très conservateur, ces centaines, ces milliers d'ouvriers morts sur les chantiers des stades. Un petit territoire où luxe et extrême pauvreté se côtoient. Pour les deux journalistes du service des sports de 20 minutes, le Qatar, c'est une première. Sur place, ils vont devoir envoyer des articles, des vidéos, des lives. Et puis aussi, sur place, il y a la vie à côté qui les rattrape. L'équilibre journaliste personne qui évolue. C'est ce que va nous raconter Émeric Legal dans cet épisode de Minute Papillon. Je suis anne Laetitia Béraud et c'est parti. Emeric, avec William, ton collègue, c'était quoi votre... Le principe de c'était on ne part au pas. Qatar.
0: On n'est pas une agence de voyage, on va pas faire la pub c'est du Qatar. Ils ont plein de gens, euh, journalistes, universitaires, politiques, qui font très bien ça pour eux. Hein, on sait que la, la politique de la Rolex, ça s'appelle au Qatar. Hein, c'est... Voilà, On t'allonge la thune et tu, tu, tu racontes que tout est beau. Il y a d'autres médias pour lesquels c'est plus compliqué de faire ce boulot par manque d'indépendance, justement. Donc euh, nous, on a pu le faire. On a eu cette, cette chance-là d'aller, d'aller donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et c'était passionnant. C'était plus, presque plus intéressant journalistiquement euh, que, que de couvrir des matchs des Bleus.
1: Comment tu t'organises pour faire ces reportages sur le terrain
0: Moi, j'étais sur l'équipe de France. Donc, c'était quand même William qui était missionné pour faire et les autres matchs des autres équipes et tous les sujets sociétaux. Moi, euh, mon, mon chef de, de service m'a dit... À tel moment, tel moment, il y a une petite respiration, elle lâche les bleus et essaye d'aller, euh, d'aller faire autre chose, quoi. C'est en, en discutant avec Quentin Muller, qui a écrit un très bon bouquin, Les esclaves de l'homme pétrole, un bouquin de référence où il est allé, lui, incognito au Qatar, euh, parler à, avec ses travailleurs immigrés. Et c'est là qu'on a rencontré Paul, euh, dont, dont son histoire, euh, voilà, qu'on a suivi un peu tout au long de, de, de ce mondial.
1: Paul, c'est un garçon de 26 ans qui est Ougandais et qui est au Qatar.
0: Depuis deux ans. Quand on est arrivé, il était là depuis un an et demi, deux ans. Ouais.
1: Dans quelle situation est Paul
0: Comme les millions de travailleurs euh, et travailleuses euh, immigrés, c'est donc des Bangladais, des Pakistanais, des, des, des Africains de, de, de l'Ouest, euh, de la Corne de l'Afrique, pardon. Et des passeurs qui leur vendent un Eldorado, va au Qatar, construire ce pays de, 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 de tes mains et puis euh, tu vas être super bien payé. Et, et ils y croient, tous et en arrivant sur place, ben on déchante, on déchante tout de suite. C'est-à-dire, euh, lui, il bossait pour une boîte de livraison, de, une sorte de delivery roue locale, Talabat, ça s'appelait. Et en arrivant, ben, on lui file moto, des clés, puis on lui confie son passeport. quoi. Et à partir de là, on, il est lâché dans le grand bain, avec les risques qu'il y a d'accidents, parce que les Qataris, dans leurs immenses 4x4, roulent à des vitesses complètement folles, on a failli se faire écraser. Euh, beaucoup de risques d'accidents. Des amis à lui sont morts sont morts au volant, enfin au guidon. Il travaille un petit peu, il livre ses, ses repas, euh, très très mal payé, voire pour la plupart du temps jamais payé. Euh, logé dans des conditions déplorables, euh, pas de carte de santé, alors que les patrons sont tenus quand même de leur donner une carte de santé. Bref, il a un accident un jour, plus de travail, donc plus de salaire. Le patron ne lui a pas donné cette fameuse carte de santé, donc il va à l'hôpital. On accepte, il hein, ouais, faut aussi le dire, le Qatar accepte les, op- les médecins qataris de le soigner vite fait, voilà, de faire les premiers secours. Mais après, il le renvoie chez lui et, et lui n'a plus aucun moyen de, de subsistance et il est il tombe très vite malade parce que mal soigné et son patron le vire et donc il se retrouve à la rue totalement. Quoi.
1: Quand tu le rencontres, il n'a plus de passeport, il n'a plus de travail.
0: Il me donne rendez-vous dans un supermarché assez assez éloigné du centre de, de Doha et me raconte son histoire pendant deux heures. Voilà, une histoire à base. mais c'est, c'est toutes les histoires qu'on a entendues avant en fait. Lui, c'est qu'une histoire, c'est une goutte d'eau dans un océan de misère. On finit par quitter le centre commercial parce qu'il y a encore aussi des caméras, puis des oreilles. On va dans un une sorte de terrain vague délabré. Et puis même là, il y a des 4x4 qui ralentissent en voyant un petit black et un petit blanc bec qui discutent avec un carnet à la main. J'écoute et je lui dis « qu'est-ce que tu attends de, de moi, au final ?» euh, Moi, je peux que écrire un papier voilà, et médiatiser un peu ta cause. Mais euh, pff, bon, voilà, je, moi, je me sens hyper mal, en fait. Euh, je, je, je lui donne un peu de thune mais euh, voilà, moi, je suis là avec ma thune, je suis là... Donc c'est hyper, euh, voilà, la confrontation elle est, elle est bizarre et puis euh, je pensais pas qu'on se reverrait plus fondamentalement mais bon on avait nos numéros, j'ai dit si tu à quoi que ce soit, tu, tu m'appelles Il me quitte en me disant bah, ma dernière solution c'est d'aller, dans un, d'aller me livrer moi-même aux autorités dans un centre, il, a, il appelle ça le, le centre de déportation Je finis par lui dire, bah, écoute Paul, ce qu'on peut essayer de faire c'est éventuellement mais va voir ton ambassade quoi Il n'a pas confiance dans son ambassade parce que, parce que pays corrompu, parce que petite ambassade hein, le Rwanda par rapport au Qatar en termes de pouvoir. Diplomatique, c'est wallou, Mais donc, on y va quand même. Donc, euh, je vais le chercher, on prend un taxi. Il enfin, y, y a pas mal de péripéties là-dedans. On va pas tout expliquer. Mais donc, on, on va à l'ambassade. Pas de bol, comme d'hab, elle est fermée. Parce qu'elle ferme à 13h. C'est, c'est, c'est très souvent ça. C'est des bureaux fermes quand Paul arrive. En fait. donc là, le mec lui dit, ah non, repassez demain. Et je dis, non on, va... non, on repassera pas demain. On ne bouge pas d'ici tant que Paul n'a pas été reçu. J'explique le, le, son cas au mec. Et je pense que... C'est ce que Quentin Miller m'a dit, mon collègue qui connaît très bien le pays, m'a dit, sans toi journaliste, il lui aurait jamais ouvert la porte. Donc moi mon but c'est, c'est peut-être qu'un parmi des millions, mais on va essayer de lui l'aider. Et donc là il nous reçoit, il écoute Paul, on appelle le, le patron escroc de Paul en direct, on, on l'entend, il parle arabe et, et il nie devant, devant nous et devant le mec de l'ambassade, devant l'officiel, euh, à retenir son passeport. Quoi. Le mec nous dit, bah, écoutez les gars, on prend la voiture et on va, on va déposer une plainte au commissariat. Donc là on est... Voilà, je vois Paul qui sourit on, il commence à y croire quoi, parce que le, lui il se voyait en prison emprisonné dans ce pays pour euh, des mois peut-être des années après quelques parlementations entre l'officiel et les policiers qataris le mec de l'ambassade vient me dire bah, c'est bon maintenant tu peux je devais en plus aller voir le match des bleus donc j'étais un peu, il fallait que je bouge il dit c'est bon bah, bah, tu peux y aller va-t'en Paul, Paul ça va le faire on va la plainte est déposée on va lui rendre son passeport hein, on va même lui payer les salaires qui ne lui ont pas été payés donc moi je le quitte là-dessus euh, hyper hyper heureux et euh, au final, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et bien encore... et ben maintenant la suite. Il y a l'après commissariat, c'est-à-dire où on nous raconte que. Et euh, finalement, en fait, la solution qui a été trouvée, c'est que déjà un, on lui a jamais remboursé ce qu'on lui devait. Donc euh, c'est, et c'est des milliers d'euros, hein, c'est des milliers d'euros. Donc j'imagine pour pour lui, euh, voilà, il a une petite fille d'un an et demi en Ouganda, une femme qu'il n'a pas eue depuis des, 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 des mois, voire des années. Finalement, ils le mettent en centre de, de détention. Et là, il est en prison. En fait, je me rends compte qu'il est en prison pendant et, ça, et, et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Il m'envoie un, un texto en me disant ben « Là, je ne vais plus pouvoir t'écrire parce qu'ils vont me prendre mon téléphone. » Donc moi, je finis par aller le retrouver là-bas parce qu'entre-temps, ses affaires, il les avait laissées dehors. Je finis par réussir à lui filer ses, ses sacs. Mais voilà, il est resté dans ce centre de détention une dizaine de jours jusqu'au coup de fil euh, qui fait super plaisir, juste avant la, avant la finale de la Coupe du Monde, je crois deux jours avant. Il me dit « je m'en vais je m'en vais demain soir. » Donc ça y est, il avait une place réservée dans un avion pour se barrer de ce pays. De... Et là, bah, pff, on souffle, quoi, parce que parce que parce que Paul, c'est plus devenu, euh, c'est plus devenu un gars à qui j'ai que j'ai rencontré pour se travailler. C'est devenu un ami, un mec qu'on laisse pas dans la merde. T'as eu des nouvelles depuis Aujourd'hui, Paul est rentré chez lui. m'a envoyé une photo de, de sa femme et de sa fille dès qu'il a atterri. Il me dit qu'il avait déjà un petit projet de, de monter un business sur place. Il est très heureux et il a son passeport. Et il est vivant. Et il est violent, effectivement. <rire> non, non, mais oui, oui, non, mais je... oui, parce que beaucoup n'ont, n'ont pas eu cette chance. Euh, et même à l'heure où on se parle, hein, maintenant qu'il n'y a plus les caméras, euh, parce que le pays il continue de pousser comme les, les immeubles poussent comme des champignons, hein. il y a toujours de l'argent, il y a toujours du gaz. Donc il y a toujours des choses à construire et il y a toujours des gens à exploiter. Et même si la Coupe du Monde est terminée, bah, ça continue, il ne faut pas l'oublier.
1: On peut retrouver tous tes papiers de la Coupe du Monde et sur Paul aussi sur 20 minutes.fr. Ouais. Un mois de Coupe du Monde, tu t'attendais un peu à, à ça
0: tu passes la journée avec Paul dans, dans les, les bas fonds de Doha où je suis allé dans la zone industrielle là où c'est l'enfer vraiment et puis tu rentres le soir dans ton hôtel avec une, une piscine sur le toit et tu vas te baigner là dedans ça fait un peu ça fait beaucoup d'émotions tu, tu dis est-ce que je suis pas un enfoiré moi aussi et en même temps, bon, bah, on est là, il y a une piscine, j'ai envie de me baigner, ça fait du bien. Et puis j'ai, <rire> j'ai fait ma part, on a fait notre part, parce que voilà, j'oublie pas. Évidemment, on était à deux là-bas, et Will a énormément bossé sur tous les sujets sociétaux. Ces papiers sont aussi disponibles, il faut aller les lire.
1: Est-ce que tu t'attendais en fait à faire, euh, quand tu disais, euh, je vais aussi faire des papiers sur le pays, euh, la croissance du pays, les conditions de travailleurs qui ont construit et qui construisent ce pays Est-ce que tu t'attendais à... Euh... Ben voilà cette histoire.
0: Non, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis moi, je suis pas préparé. Je suis je, entre guillemets je, voilà, je, journaliste sportif. Oh,
1: euh... arrête, non, non arrête, dis tu pas veux... ça. quoi. Non, mais je veux dire. Donc couv- on couvre
0: des matchs. On couvre des matchs. Je ne suis pas un grand reporter. J'ai jamais fait de reportages euh, auprès de, de gens autant dans la, dans la misère euh, voilà, j'avais les larmes aux yeux quoi, et, et j'étais démuni, voilà. quand j'ai écrit à ma mère le soir, elle m'a dit je suis sûr que tu, tu l'as aidé tu lui as donné un billet, ben ouais parce que parce que, parce que j'ai, j'ai, j'ai parce pas, que le j'ai journaliste recule, est quoi.
1: humain aussi dis ah, donc, voilà, hein. non, mais voilà <rire> il y a non, quelqu'un mais... derrière la carte de presse
0: <rire> on... non on était absolument pas, pas préparé à ça et puis, euh, et, puis, euh, et puis l'histoire s'enchaîne en fait, quoi. on se rappelle et puis, et puis finalement on va ensemble à l'ambassade et puis on va ensemble chez les flics et puis je me mets à parler avec sa femme. Et tous les jours, je suis en contact avec eux. Et... Bon, non, mais je suis très content d'avoir pu l'aider. Très content que... D'avoir bon. pu
1: médiatiser aussi, parce que tu aurais pu le faire sans le médiatiser. Bien là, sûr, non, tu ouais. as fait le choix aussi et de médiatiser. Et, et, et
0: l'histoire a marché. Enfin, c'est-à-dire qu'on a vu que c'est un des papiers. C'est le papier, les, papiers, les deux papiers les plus lus de la Coupe du Monde, c'est ces deux-là. Donc, c'est aussi rassurant. Euh, Il voilà, y avait beaucoup d'histoires en France. Ouais, mais le Qatar bashing, vous avez exagéré, ça va, c'est pas un pays... Les, les Français s'en foutent, une fois que le, le, ballon, le coup de sifflet va être donné, il n'y aura plus que le foot. Ben non, nous on l'a vu dans les audiences, c'est, ce papier, c'est ces papiers-là qui, qui intéressent les gens aussi. Donc Ça rassure un peu sur, sur l'être L'humanité. humain. L'humanité Oui, ouais, franchement, ça fait plaisir dans ce monde.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous à vous abonner, à l'évaluer aussi ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Tout s'explique On ne va pas se quitter comme ça